0: 2 La cariñosa Jorge William Sánchez
1: Estos son los dueños del balón. Hoy viernes cerrando semana. Gracias a Dios es viernes. Viernes de Amar el Amor, Viernes del Descuaderne, Viernes del Blue Jean. La dirección de Wilmar Torres Londoño. La producción de Carlos Emilio Aguirre, el hombre de la calle. Hoy compartiremos con ustedes toda la información, las noticias, don Lucas Salomón Osorio y este servidor. Jorge William Sánchez, orgullosamente integrante de la Corte Cali. Amanecimos con el sabor de la derrota, así no era, así no era el arranque, del cuadro 11 caldas que ha caído ha perdido ante el atlético nacional y esto como es rapidito ya mirando lo que se viene y el debut como local el próximo lunes fútbol internacional programación de, de compromisos importantes hay mucha información hoy viernes ustedes saben que inician el día bien informados con los dueños del balón Don Lucas Salomón Osorio y sus titulares, la introducción de la información que tendremos en nuestro programa Lucas. Eh, bienvenido, muy buenos días. En Antena 2,
0: la cariñosa Lucas Salomón Osorio. del día en Los Dueños del Balón de RCN. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón. Hoy, 27 de enero del 2023, Once Caldas no tuvo el debut esperado al caer por la mínima diferencia ante el Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en Medellín. El equipo blanco tendrá su segundo reto ante el Deportes Tolima el próximo lunes desde las 8 y 10 en la cancha de Palo Grande. Por su parte, el equipo de Ibagué se impuso ante América en su primer duelo como local en el Manuel Murillo Toro. Dos por uno Deportes Tolima América ayer en la primera jornada del fútbol profesional colombiano. Con el juego entre Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe, se cierra la primera jornada del FPC, a falta de tres partidos por disputarse. En el Sudamericano Sub-20 que se disputa en nuestro país, Colombia se juega la clasificación al hexágono al final ante Argentina, hoy desde las 7 y 30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. En el Grupo B, Uruguay ya se metió a la siguiente fase, Venezuela, Chile y Ecuador por dos cupos. En el ciclismo, Nairo Quintana correrá en los nacionales de ruta. La Federación Colombiana de Ciclismo se encargó de confirmar la noticia. Y en el tenis, la final del Australia Open será entre el serbio Novak Djokovic y el griego Tsitsipas. Ahí está para que todos los que le gusta el tenis estén pendientes en la madrugada del domingo. mundialistas, profesionales,
1: ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva. Arrancó el fútbol colombiano, hasta el momento seis partidos disputados, once goles eh, se han marcado y parcialmente, creo que hay mucho tiempo, los pocos hinchas del Boyacá Chico abrían la tabla de posiciones y se encontraban en el primer lugar, pues parcialmente... Con lo realizado hasta el momento, Boyacá Chico es el líder del fútbol colombiano con su victoria y la diferencia de gol le permite estar en lo más alto del balompié colombiano que tuvo su arranque en la primera fecha el martes anterior.
0: Resultados hasta el momento en la primera jornada de la Liga Betplay, Atlético Bucaramanga igualó 0 por 0 ante Envigado. Unión le ganó 2 por 1 al Atlético Huila en condición de local. Río Negro Águilas empató 1 por 1 con Junior. Chico, como lo mencionaba Jorge William, ganó 2 por 0 ante Alianza Petrolera. Tolima, ayer derrotó 2 por 1 a la América de Cali. Nacional venció 1 por 0 al 11 Caldas. Jaguares de Córdoba, Santa Fe está programado hoy para las 5 y 20 de la tarde. Mientras que los compromisos entre Equidad Medellín, Millonarios Pasto, y Deportivo Cali, Deportivo Pereira están aplazados. La tabla de posiciones está de la siguiente manera, los equipos que arrancaron ganando en el campeonato están en lo más alto, el primero es Chico, segundo Tolima, tercero Unión Magdalena, cuarto Nacional, ya aparecen la quinta casilla Junior, Río Negro, Águilas, Bucaramanga y Envigado, hasta los ocho eh, primeros clasificados.
1: Hay que recordar que hoy termina la primera fecha, con los juegos programados, ya lo decía Lucas, los, los compromisos que quedan postergados. Y arranca mañana de una vez la segunda jornada. Esto es pegadito, martes, miércoles, jueves y viernes, primera fecha. Y mañana doble confrontación para el inicio de la segunda fecha de la Liga Betplay. Que le corresponde a Alonso Caldas su debut el próximo lunes pero mañana dos partidos.
0: En Vigado, Equidad, se enfrentarán en el Polideportivo Sur desde las 3 y 10 de la tarde, mientras que Atlético Huela recibirá al Atlético Bucaramanga en el Guillermo Plaza Salcit. Esos dos compromisos están eh, programados para el día de mañana, mientras que el domingo se tendrá programación con Atlético Nacional recibiendo a Águilas Doradas. 3 y 10. A las 5 y 20, Deportivo Pereira hace su estreno ante Millonarios, mientras que Junior de Barranquilla recibe a Independiente Medellín desde las 7 y 30 de la noche. El lunes, la programación nos indica que el partido del Once Caldas y el Deportes Tolima en el Estadio Palo Grande está citado para las 8 y 10 de la noche. Nuevamente, eh, dos compromisos aplazados, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, Deportivo Cali.
1: De los tres equipos que están en la parte baja, en la tabla del descenso, el más beneficiado, el Boyacá Chicó, que consiguió la victoria, consiguió triunfo y esto le permite mejorar mucho en el promedio. Y afectado, damnificado, el Atlético Vila que perdió y aparece por ahora último en esa lucha, en esa pelea de la tabla del descenso, donde seguramente estarán Huila, Boyacá Chico, Unión Magdalena y Alianza Petrolera. Ojalá que Once Caldas no esté por ahí, que desde el lunes se recomponga el camino y empiece a acumular puntos, a sumar puntos para mejorar el promedio.
0: Hay una pequeña luz en eso que usted indica, Jorge William, porque Atlético Huila, Boyacá Chico, Unión Magdalena y Alianza, y Alianza Petrolera están muy parecidos, están sobre todo muy parecidos en el promedio. Una pequeña luz le saca a 11 Caldas y el Deportivo Pasto, sin embargo, el equipo blanco no se puede confiar porque obviamente sabemos que los otros equipos empiezan a sumar y ese promedio se empieza a hacer más chico para el Once Caldas y no queremos que esté en esos últimos puestos de la tabla del descenso.
1: Ya hablaremos de lo que fue la presentación del Once Caldas, eh, reacciones, la derrota ante el Atlético Nacional. Mmm, así no era, así no era el arranque, esperábamos algo diferente, algunas, eh, algunos cambios en el funcionamiento de, del equipo, pero tampoco es para acabar con el entable, como decía mi abuelo, y, y decir que esto no va a servir. No, simplemente es el arranque, es el inicio, pero un inicio donde se ha perdido esa opción, esa oportunidad de sumar en el Atanasio Girardot, porque se tuvo para la igualdad, y por momentos se, se pudo pensar en la victoria con el arranque que tuvo el equipo dirigido por Diego Andrés Corredor.
2: Aquí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones
0: del deporte siempre están con los dueños del balón.
1: Debut de, del Blanco Blanco, el estreno esperado, con las novedades, con las caras nuevas, cinco integrantes en el grupo titular de, de los que llegaron como novedades para este torneo, para este semestre. No debutantes porque varios de ellos ya se habían colocado la camiseta del conjunto manizaleño, pero en esta oportunidad fueron contratados para reforzar el equipo. Y eso es lo que seguramente a medida que vayan pasando los partidos nos vamos a dar cuenta si, si van a ser eh, ...realmente refuerzos o contrataciones... ...siempre lo hemos dicho al inicio de la competencia... ...que cuando se contratan jugadores hay que esperarlos... ...simplemente hay que anunciarlos como vinculaciones... ...como contrataciones, no como refuerzos... Eh, ...esperamos que Dairo Moreno sea refuerzo... ...que Andrés eh, Correa sea refuerzo... ...que Sherman Cárdenas sea refuerzo... ...pero no es eh, solamente por el momento, por el historial... ...por lo que puedan representar, es por la realidad que se eh, observe ya en la competencia en la cancha. Entonces eh, lo de anoche, los primeros minutos eh, nos miramos eh, con, eh, con satisfacción, con cara de alegría... Eh, ...frotándonos las manos porque creíamos que íbamos a tener a un Once Caldas eh, distinto, diferente... ...por el arranque del compromiso... ...donde observamos cosas di di distintas a la del año anterior... ...porque Once Caldas eh, del año anterior y actuando de visitante... ...se recostaba, no existía esa presión eh, alta, eh, no adelantaba líneas... ...pues ayer ante Nacional en su propio estadio, eh, en los primeros minutos... ...Once Caldas se fue para el terreno del cuadro Verdolaga... ...le quitó el balón, empezó a colocar condiciones... Eh, veía uno dinámica, eh, alegría en el fútbol del cuadro Once Caldas, ofensividad, pero fue eh, por momentos nomás. más, fue ese, ese arranque, ese inicio y cuando empezaron a llegar las equivocaciones de entrega, porque allí fue donde se debilitó el Once Caldas, donde empe, empezó a perder confianza con el mismo Sherman Cárdenas que uno cree que que Sherman es, es seguridad total y tuvo dos entregas equivocadas. Entonces, allí el mismo cuadro manizaleño, los dirigidos por Diego Andrés Corredor, eh, le permitió a Nacional recuperar esa confianza, eh, adelantar líneas y empezar a, a controlar el partido con el manejo del balón. Y ya cuando Nacional le quitó el balón a, a Alonso Caldas, eh, el blanco, el conjunto manizaleño, no tuvo quien eh, lo recuperara porque en la nómina titular cuando leemos eh, la zona de volantes con Guillermo Celis, Juan David Rodríguez que, eh, Alejandro García, Sherman Cárdenas el mismo Miranda no, son jugadores eh, técnicos de buen pie son jugadores que eh, van a, va, le van a quitar el balón a Nacional no se lo van a entregar pero no contaban de que cuando Nacional tuviera el balón ¿Quién le iba a quitar el esférico al Verde de Antioquia? Pues no hubo, porque pues lo de Guillermo Celis, eh, vimos el mismo Guillermo Celis del año anterior, eh, vimos el mismo. Eh, particularmente nos gustó más el partido de Juan David Rodríguez, fue más frontal, eh, miró hacia el arco contrario, eh, buscaba a Cherman Cárdenas, hasta tuvo remate que, que salvó el portero Mier. Pero Once Caldas eh, se vio superado por, por gran parte del compromiso por el Atlético Nacional en el control del juego, porque cuando usted tiene el balón y tiene la oportunidad de ser ofensivo, de ir eh, más vertical, puede hacer más daño. Eh, el cuadro Once Caldas en ocasiones recuperó el balón y, y le daba el trámite el mismo del año pasado. Eh, atrás, cuatro o cinco toques y hasta cerrando el partido. Cuando había necesidad ya de, de ir a buscar el arco de Mier, por lo menos intentar salvar un empate, eh, lo comentábamos cinco o seis toques en la parte de atrás y entregaban mal el balón o a un lateral. Y, y Nacional, pues no tenía ningún problema porque eh, Once Caldas le estaba haciendo el favor. Dairo Moreno tuvo un solo remate a portería y muy débil. ...a las manos eh, del arquero del Atlético Nacional... Eh, ...y eso qué significa... ...que el hombre que es eh, sobre el papel... ...el encargado de hacer los goles... ...de inquietar a la defensa del equipo rival... ...cuando no aparece es porque hubo una desconexión... ...y la desconexión estuvo en el sector de volantes... Eh, ...muchos nos han escrito... Y, y algunos se nos acercan eh, cuando veníamos a, para el estudio de, de RCN para nuestro programa eh, algunas personas nos decían una conclusión muy similar vimos lo mismo del año anterior y compartimos ese, ese concepto eh, lo mismo del año anterior en gran parte del juego porque se quiso pero no se pudo y cuando se ingresó a John Frey Pajoy y a David Fernando Lemos eh, abrir eh, espacio ingresar por los costados eh, tuvo alguna David Lemos no, no le llegó el centro como esperaba Dairo Moreno otra de John Frey Pajoy pero en general eh, ofensivamente el Once Caldas eh, nuevamente quedó en deuda lo de Miranda el mano a mano con Mier que lo perdió y le quedó el rebote a Airo Moreno quiso hacer el sombrerito, bañar al portero y le quedó co cortica Y el remate de Juan David Rodríguez De pronto lo, eh, el rebote que le quedó a Artun Duaga eh, arrancando el compromiso Que de puntazo la tiró arriba Y el remate de Juan David Rodríguez que sacó Mier Pero ofensivamente fueron muy pocas Y resulta que uno mira el papel, eh, los datos, la libreta ...y encuentra el nombre de Eder Chaus en varias ocasiones... ...y que Eder Chaus para, para este grupo fue la figura del partido... ...le dieron a Román por, por el gol... Pero, ...pero la figura del partido independiente de haber perdido... ...fue Eder Chaus, si no es por Chaus... ...11 eh, Caldas Fácil se viene con tres o cuatro... ...y, y otra vez apareció en eh, cinco intervenciones determinantes... Abajo, arriba, eh, cortando. Eder eh, eh, fue el más destacado del Once Caldas. Y cuando el portero es figura, algo pasa. Algo acontece, algo sucede. No, no es para acabar, no es para decir que no hay nada, pero sí hay que recomponer, hay que mejorar. Y se necesita mayor dinámica en el sector de volantes. Eh, se debe buscar más a un Sherman Cárdenas que si se trajo a Sherman Cárdenas es pues para que organice el sector de volantes sea el hombre de ideas sea el socio de Dairo Moreno o de quienes se vayan a jugar como extremos eh, a Sherman hay que buscarlo hay, hay que désela al 10 como dicen, désela al 10 que el 10 se encarga pues eh, en el 11 calda de ayer no 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 fue fundamental el Sherman Cárdenas porque tampoco ...la tuvo demasiado... ...y con los laterales... Mmm, ...tuvimos anoche... ...más marcadores que laterales... ...porque les faltó salida... Eh, ...tanto a Jiménez... ...quien salvó una opción... ...clara, clarita de Nacional... ...y llegó preciso al cierre... ...y evitó que... ...que marcara el cuadro antioqueño... ...pero ya en su función... ...defensivamente cumpliendo... ...ofensivamente nada... Eh, ...Artunduaga defensivamente tuvo problemas porque por su costado y en ocasiones regaló espalda y cuando intentó salir ya eh, regresaba caminando, varios jugadores ya cansados y dando ese espacio, dando esa libertad, entonces eh, eh, los costados no fueron aprovechados, Once Caldas eh, para empezar eh, se pierde eh, y usted puede perder el 1-0, el 3-0, pero son las formas y las formas del cuadro manizaleño eh, tienen mucho, mucho para corregir y hay que buscar eh, dinámica, rebeldía en el sector de volantes, porque si no, don Lucas, los resultados no van a llegar. Tres exámenes difíciles en el arranque de este semestre, ante Nacional, ante Tolima y frente al Deportivo Cali, pues ya se ha perdido el primer examen, Anoche con muy poco, porque es que hay que decir, Nacional no fue ese equipo arrollador. Eh, tuvo algunos jugadores interesantes, eh, los jóvenes, eh, Solís y Perea terminaron siendo eh, de lo mejor del Verde Antioquia, los más jóvenes, los más pelados, y este Nacional, sin, ter, sin tener mucho, se quedó con los tres puntos ante el Blanco de Manizales. Y primer examen fallido
0: del Once Caldas en este comienzo del campeonato. Ante un Atlético Nacional que, como lo ha manifestado usted, Jorge, tenía 10 jugadores por fuera de la convocatoria. 10 jugadores que serán fundamentales, diría uno, a lo largo del campeonato y sobre todo también en la participación del equipo verde en la Copa Libertadores. El 11 Caldas, eh, adhiero con usted, comenzó eh, bien, comenzó con la tenencia de la pelota, pero ¿qué pasó allí? Que no fue profundo pese a que tenía en campo jugadores eh, en la mitad de la cancha como eh, Guillermo Celis, Juan David Rodríguez, eh, Sherman Cárdenas, también el mismo caso de Alejandro García y por el costado derecho Luis Miranda. Con eso que pretendía el profesor Diego Corredor, defenderse con la pelota e intentar profundizar cuando pudiera, pero la idea de la tenencia duró poco, duró, eh, creería uno que unos 10 minutos porque ya el cuadro atlético nacional Tomó las riendas del partido, se fue acercando y poco a poco fue metiendo al Once Caldas eh, en su propia área. Ahí fue donde empezó a intervenir Eder Chaux, porque de no ser por el portero, en el primer tiempo ya se hubiera ido ganando el conjunto verde tranquilamente por lo menos 2 por 0 al descanso. Chaux mantuvo el candado puesto hasta el minuto 60 donde apareció ese remate de Andrés Felipe Román con desvío en Fainer Torijano y la pelota entró sin tener eh, ningún remedio para el guardameta. Ahí es donde ya entonces uno empieza a hacer el análisis. Cuando ya el equipo está perdiendo, cuando ya la idea se tiene que cambiar, se tiene que tener mano desde la línea, se tiene que tener mano desde el banquillo técnico. No empezar a, du eh, a tener dudas sobre cómo se va a plantear el compromiso si quedan 30 minutos. Hay que hacer cosas efectivas y hay que hacer cosas rápidas y no dejar pasar, que, eh, y no dejar pasar el partido. Por ejemplo, un dato que nos vamos a, a mirar del partido de ayer es que, por ejemplo, Dairo Moreno. ¿Sabe, Jorge, cuántas veces tocó el balón Dairo Moreno? 28 ocasiones. En 28 ocasiones nomás tocó el balón Dairo Moreno. ¿Qué significa eso? Que el equipo no tuvo profundidad. Pese a que el profesor Corredor lo vio de manera contraria y dijo que el 11 Caldas había tenido eh, eh, varias llegadas y oportunidades de marcar, pero varias llegadas que son las aproximaciones con Sherman que no terminaron eh, con remates dentro de los tres maderos, una con pierna derecha y otra con pierna izquierda que se fue por encima. La de Miranda que sí se puede catalogar como una acción de gol después de una contra una salida rápida del Once Caldas y, y después el rebote para Dairo Moreno. Y la más clara diría uno que la que tuvo el Once Caldas fue por eh, Juan David Rodríguez, el remate de media distancia que hizo estirar a Mier. Definitivamente el equipo le falta le falta eso, le falta esa producción después de media cancha porque cuando se tiene la pelota en la parte posterior, ahí no hay problema, usted puede lateralizar tranquilo y tiene la tenencia de la pelota y suma, y suma pases positivos o suma pases buenos sin la presión de un cuadro atlético nacional que no salió a, a presionar muy alto de arranque porque con ese 4-3-3 esperaba el Alonso Caldas a ver qué iba a hacer en los primeros minutos, ya por eso que el once caldas cuando quería profundizar no encontraba la manera porque Gerson Candelo, Nelson Palacio y John Solis están haciendo un buen trabajo en ese 3 y anulaban a Sherman Cárdenas que no tuvo casi eh, como esa interferencia en el partido, en muchas ocasiones vio pasar la pelota por encima a Sherman cuando Fainer Torijano se empezaba como a desesperar y empezaba a buscar el mismo juego del semestre anterior, que era pelotazo largo para el delantero. De inmediato, el profesor Diego Corredor le dijo que así no era, porque eh, iban, a, iban a, eh, a malinterpretar o malgastar a Dairo. Que Dairo corría, pero en esa producción no era eh, un poco productivo el jugador de Chicoral. Entonces, quedan muchas dudas, me parece a mí, en este comienzo de campeonato para el 11 Caldas, porque sí, puede que se vean. Como algunos destellos de trabajo, pero es que usted a sus destellos de trabajo ya le tiene que, en la condición que está hoy por hoy el profesor Diego Corredor, le tiene que sumar resultados, le tiene que sumar goles y le tiene que sumar eh, buenas estadísticas. Usted lo comentaba ayer, por ejemplo, en el partido. En esos eh, partidos de pretemporada, el equipo principal solo anotó un gol y fue desde el punto penal entonces ahí es donde ya se tiene que poner a mirar, se tiene que poner a analizar eh, definitivamente el cuerpo técnico, qué es lo que está pasando, porque no solamente es desde el semestre anterior, sino que ya en estos primeros partidos, en estas primeras prácticas que se tuvieron a principio de año y en este y en este primer partido de campeonato, se nota la falencia para llegar al arco rival, pese a que se tienen buenos jugadores. Yo creería que en la parte de atrás puede estar, puede estar un poco tranquilo porque ayer como usted lo manifestaba, marcadores en vez de laterales, a Jiménez se le, se le valora mucho el trabajo defensivo, estaba tímido al momento de salir, y vea que siempre que cuando iba a salir la tiraba, la tiraba para atrás, retrocedía, Artunduaga en la suya, como una, como una bien y otra como que no, entonces ahí es donde uno tiene que analizar bien el juego del Once Caldas, que definitivamente mostró cositas importantes, por pedazos, sin malinterpretar ese, esos, esos pedazos, pero sí se vio en mayoría mucho de lo que ya el hincha conoce del año anterior.
1: Referente a ese tema de los eh, laterales, marcadores, eh, el técnico por momentos quiso eh, que fueran eh, ofensivos, que fueran al ataque y veíamos la figura donde los dos centrales se abrían, eh, Torijano y el Pecoso Correa, y se recostaba, se hacían mitad de ellos, eh, Guillermo Celis como un péndulo, o sea que terminaba de, quedando con tres en el fondo, permitiéndole la salida a, a sus laterales, a, a Jiménez y a Artunduaga, pero no fueron efectivos, no fueron certeros eh, en sus salidas y se equivocaban eh, en la entrega. El técnico Diego Andrés Corredor habla de profundidad, eh, profundidad de no le dimos mucho a, al equipo, eh, por momentos eh, se repetía el eh, balón largo, mmm, el pelotazo de, de Fainer Torijano, dándole salida, ya cerrando el juego lo intentó Andrés Felipe, el pecoso Correa, pero son cosas para, para corregir, para moldear. Eh, uno puede entender que, que hay jugadores eh, que, que por primera vez se encuentran, que, que esto va engranando, que son los primeros partidos, pero que no vaya a coger la tarde. ...porque el técnico tan lo escuchábamos anoche... ...y ya lo vamos a tener aquí en Los Dueños del Balón... Eh, ...hablaba de que quedaron muchas cosas buenas... ...pero no es de quedar cosas buenas solamente... ...es de sumar en la tabla... ...de ir sumando de una vez desde el arranque... ...no dejar para la séptima, para la octava fecha... ...y llegar a la jornada número 18-19... ...haciendo cuentas, sacando la calculadora... ...y esperando el favor de, de los otros equipos... ...entonces esto es de una vez... ...de una vez si anoche ya no se pudo... ...no no es tanto de, el resultado... ...porque sobre el papel... ...sobre el papel... ...pues no es porque uno sea conformista... ...pero sobre el papel... Eh, ...para cualquier equipo ir a la y si ir enfrentar a Nacional... ...y perder es un resultado que está dentro de lo normal... Y eso sucedió con el Once Caldas, es la forma, el funcionamiento el que hay que mejorar. Vamos a hacer esta pausa y vamos a escuchar un poco lo que dijo el profesor Diego Andrés Corredor en la rueda de prensa y también vamos a, a compartir con algunos de nuestros oyentes el pensamiento, las conclusiones de lo que ha quedado de la derrota del blanco ante el Atlético Nacional. En el Palo Grande y fuera de él. Los dueños del balón siguen siendo los dueños de la sintonía. Terminado el compromiso, asistieron a la rueda de prensa Diego Andrés Corredor, técnico del Cuadrón Secaldas, y Guillermo Celis, volante titular anoche en el Atanasio Girardot. Escuchemos las primeras conclusiones que entregó el técnico Diego Corredor de lo que fue la presentación de su equipo y esta primera derrota en la temporada ante el Atlético Nacional.
3: Eh, buenas noches para todos. Sí, esa era la idea, venir con, eh, con esta nómina buscando quitarle el balón a Nacional. Eh, Nacional es un equipo que eh, con su 4-3 se hace muy fuerte. Eh, quisimos encontrar los espacios... Eh, por fuera, el primer tiempo tuvimos algunos minutos buenos pero nos faltó profundidad por las bandas un poco más de salida de laterales en el segundo corregimos y también arrancamos muy bien eh, faltaba finalizar mejor las jugadas tirar buenos centros, llegar más volumen ofensivo y nos llega el gol en, en un momento digámoslo así que no se esperaba y de la forma que llegó pues eh, Digámoslo, no caí, nos caímos anímicamente Pero tratamos de, de hacer los cambios y, y buscar algo diferente mm, Es el primer partido, algunos eh, sintieron pues los minutos Ya los veíamos cansados y, qui y quisimos eh, con Pajoy, con Lemus eh, Con Marlo en los últimos minutos salida laterales eh, Pero... Pero bueno, perdemos un partido que pienso que hicimos algunas cosas importantes. Hay que mejorar, eh, como digo, el tema de, de la salida por, por las bandas.
1: Esto recién empieza, no podemos eh, acabar con el equipo, es la verdad. Eh, pero hay que mejorar. Hay que mejorar y, y, y hay una parte de la respuesta eh, que no compartimos con el profesor Diego Corredor. Porque si se ha mencionado mucho... Eh, la, la mayor la mayoría de edad de, de los jugadores, que este es un equipo grandecito, que este es un equipo maduro, eh, como va a decir el técnico que llegó el gol y, y les afectó anímicamente? Entonces, ¿dónde están eh, los Pecoso, los Torijano, los Celis, los Picos, los Cherban, los Dairo Moreno? ¿Dónde están, pues, eh, Chaus? ¿Dónde? ¿Dónde están? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Cómo, ¿Cómo va a decir el profesor que porque llegó un gol, entonces el equipo se afectó anímicamente y, y no hubo reacción? Porque después del gol le costó al Once Caldas y no hubo rebeldía. Y lo decíamos en la transmisión: se necesita rebeldía, se, se necesita pongan dinámica y, y no se veía. Entonces, esos, esos llamados veteranos que pasan los 30 años, ¿dónde están? No, no, no puede decir que por un gol. Un gol en contra, un, un gol se lo, a sí, se lo hacen a cualquiera, a cualquier equipo y, y que le hayan hecho ese gol al Alonso es normal, simplemente es la reacción después del gol, a ver, ya me hicieron uno, voy a buscar el empate y si puedo seguir de largo, pero once Calder no, entonces esa parte... Que, que, que el equipo se vio afectado anímicamente, no, este no es un equipo sub-20. Pero es que vea que, por ejemplo, ayer el Once Caldas tenía una edad
0: promedio en cancha de 30.3 años, Jorge, y oyentes, mientras que el cuadro Atlético Nacional de 25.9, había jugadores de experiencia dentro del terreno de juego, y como usted lo dice, es que el fútbol es un deporte de goles, los goles pueden llegar tanto de un lado como del otro, y obviamente respetando... Las diferencias, respetando las jerarquías, pero vea lo que pasó por ejemplo ayer en la Copa del Rey, iba perdiendo Real Madrid 1 por 0 con el Atlético y fue capaz de darle la vuelta al marcador, ganó 3-1 y clasificó a las semifinales, obviamente 11 caldas aquí en este escalón y el Real Madrid 80 mucho más arriba. Pero estamos hablando desde la jerarquía, de esa, de, de esas ganas que se vean dentro del terreno de juego por enmendar los errores y tratar de revertir un marcador que tienen en contra. A eso es lo que se refiere uno cuando Alonso Caldas siempre pasa lo mismo. Le marcan un gol y parece como que si el gol, si, si, como si fuera un gol de oro. O sea. Gol de oro, eh, le hacen gol al once caldas, gol de oro, ya perdió el partido No, el once caldas dígame y hay que traer la estadística aquí para exponerla en este programa ¿cuándo, o Cuántos partidos tiene en los, en los últimos meses o en los últimos años que comienza perdiendo y después va y lo gana se remontado. Sí, Sería interesante mirar esa estadística porque el once caldas es un equipo débil mentalmente Que le hacen un gol, se achica y hasta ahí le llega el proceso o la o, o la idea
1: de juego en un partido se juegan varios partidos y los compromisos es de momentos y ningún equipo tiene 90, 95 minutos de un rendimiento parejo, alto, no, siempre hay picos altos, picos bajos, y pero ahí es donde se le pide, esos momentos, esos momentos de reacción de, en el Once Caldas hacen falta.
0: Y vamos a presentar entonces, a escuchar lo que manifestó Guillermo Celis luego del compromiso también, uh, su opinión, su pequeño concepto y sobre todo eh, la mirada que ya tienen de cara al próximo partido ante el Deportes Tolima en el Estadio Palo Grande. Guillermo Celis en los dueños del balón.
2: Bueno, yo creo que, que lastimosamente nos vamos con las manos vacías, creemos que merecimos un poco más nos faltó finalizar mejor la jugada como dice el profe logramos hacer la salida por banda pero no terminábamos la jugada y ahí pecamos el gol eh, nos ni un poco porque sentíamos que estábamos haciendo un buen partido por muchísimos momentos estamos controlando la pelota salíamos muy bien de la parte de atrás pero faltó un poco de profundidad no, yo creo que que pecamos en eso, debimos terminar de una mejor manera las jugadas y, y la historia hubiera sido diferente. Pero yo creo, hermano, que quedamos por buen camino. Lastimosamente, no es el resultado que vinimos a buscar. Pero hoy, eh, en mi opinión personal, el equipo se vio muy bien.
1: Dice el profesor Diego Corredor que el equipo tuvo profundidad. Y escuchamos no. a Guillermo Celis diciendo Nos faltó un poco de profundidad Entonces eh, Conceptos opuestos De técnico y jugador El técnico vio Un Una cosa partido desde, desde, desde el banco Y, y Guillermo Celis en la cancha Sintió algo distinto Y, y en esta oportunidad eh, Estoy con Guillermo Celis El equipo no tuvo profundidad El equipo tiene muchas eh, falencias Y muchas dificultades para, a, para buscar el arco contrario y para hacer eh, construcción ofensiva, necesitamos que Dairo Moreno quede en posición de gol cada momento. Que, que Miranda no juegue como, como un volante tapón, no él es si un ayer, extremo. Es que ayer le estaba tapando la salida a Danovi Banguero Entonces, eh, que juegue como un extremo, es que... Eh, Claro, uno no puede perder el orden, uno no se puede regalar, uno no se puede bajar los pantalones, pero tampoco puede meterse debajo la cama y morirse del susto. Eh, aquí el Once Caldas tiene con qué eh, mirar cara a cara a los rivales y, y poner condiciones y que los demás también se preocupen por el juego y por los futbolistas que tiene Once Caldas.
0: Es que ese es el factor fundamental, Jorge. Que el Once Caldas se ocupe de sus cosas sino que obviamente tiene que mirar al equipo rival, pero que se ocupe primero de su producción futbolística. Es que se ha olvidado eh, normalmente o se ha olvidado sobre todo en los últimos partidos que le hemos visto al Once Caldas esa producción y se encargue solo de mirar al contrario, de mirar cómo le quita el balón, cómo daña sus sistemas de juego, cómo daña esas conexiones. Y el Once Caldas se ha olvidado de su juego ofensivo por completo. Puede ser muy fácil uno decirlo desde acá e irlo a poner en práctica ya es otra cosa, pero es que ese error lo estamos viendo desde hace mucho. El, el equipo tiene esa deficiencia en ataque, Jorge William y oyentes, porque el equipo pasa esa mitad de la cancha y no tiene esa producción, no tiene esa facilidad de toque eh, que tienen otros elencos para llegar al arco contrario. Son esporádicas las llegadas que tiene el once caldas. Entonces por eso es donde uno dice, en la parte defensiva, pues puede tener tranquilidad porque creería uno que hace bien las cosas, pero cuando pasa esa mitad de la cancha, en tres cuartos de cancha para adelante, vea que usted dice, eh, que uy, es que el 11 es que atacó mucho, pero pero no se le dieron las cosas, es que es también un tema de suerte, el palo, el arquero, no, desde hace rato no, no, no mencionamos eso en el blanco.
1: Hasta que no cambien las cosas eh, en concepto futbolístico, eh, no, dejaré, no dejaré de creer en esta frase del profesor Juan Carlos Sorgio. Y seguiré con ella durante todo este periodo. Tatuada. Ah, sí, 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 hasta que, que sea algo diferente. Una frase del mister Juan Carlos Osorio. Eh, hay que jugar por el amor a ganar, no por el temor a perder. Y eso lo debe lo debe entender el cuadrón Secalda, sus jugadores y cuerpo técnico. Jugar por el amor a ganar. Eh, no por temor a perder ante cualquier rival en cualquier plaza eh, ¿qué dicen los eh, oyentes eh, los seguidores los hinchas del cuadro Blanco Lucas? pues son muchos los que escriben mediante
0: nuestra cuenta en Youtube nuestro canal en Youtube y también en nuestro fanpage nos escribe por ejemplo Cecilia Giraldo así mucho di muchos digan que el técnico no juega, falta un hombre en la raya que pare bien el equipo y juegue sin miedo Andrés Felipe Arango dice más de lo mismo, para completar se la jugó mucho tiempo con ese muchacho García que estuvo todo el partido perdido y que poco aporta con entregas imprecisas. José Orlando Castrillón Holguín dice Argentina perdió con Arabia y mire dónde llegó al 11 de mayo. Si el 11 no está en los 8, ahí sí estamos muy grave. Juan Pablo Jaramillo dice que es más de lo mismo de lo que vio el semestre anterior. Rubén Darío Giraldo Rodríguez juega lo mismo de lo mismo, igualito al último partido con Santa Fe en octubre. Definitivamente no hay técnico También nos escribe Iván Darío Zapata El 11 Caldas dominó el balón Pero de mitad de cancha eh, hacia adelante Le cuesta hacer eh, las jugadas eh, de gol También Germán Vélez Hay que sumarle que Nacional presentó una nómina muy livianita Ayer en el en la cancha del estadio Atanasio Girardot Mientras que Jaime Trejos dice que Corredor está a tiempo de renunciar Y que no le haga más mal a este equipo esos son los mensajes de la gente por nuestras redes sociales, Jorge, y oyentes, obviamente aquí mirando todo lo que pasa y todo lo relacionado con el equipo blanco.
1: Eh, rápidamente, ¿usted qué modificaciones realizaría para el partido el próximo lunes? Recordemos que será el estreno lunes eh, recibiendo al Deportes Tolima.
0: Eh, miraría en el caso del frente de ataque, miraría sobre todo es por esos por esos eh, andaribeles o por esos eh, carrileros a ver con qué puede sorprender al Deportes Tolima.
1: Nombres, nombres, nombres.
0: Incluiría ya eh, en la nómina a Santiago Muñoz. Y también miraría a ver quién está mejor entre John Freddy Pajoy y David Lemos para ir al once inicial. Eso miraría eh, en cuanto a los extremos. Y en la mitad de la cancha sí le agregaría a alguien que muerda más, que corra, que vaya y pegue. Porque sabemos que Celis a que lo dijo ayer en la conferencia de prensa, no desconoce la posición de cinco pero hay que mirar a ver, voy a ir a mirarle la data a Guillermo Celis, cuántos balones quitó ayer en el, en el estadio Atanasio Girardot, y de ahí, de un pronto quite, es que pueden salir buenas acciones de gol. Como el once Caldas se demora en recuperar, mientras que el equipo contrario ya está armado, ahí es donde le cuesta más.
1: Eh, yo colocaría a Danovi Quiñones, si no hay ninguna dificultad de, de, de indisciplina o algún problema, porque uno no sabe con Danovi Quiñones... Eh. Es complicada la situación. Eh, colocaría a Danovis con eh, Juan David Rodríguez. Eh, de una vez eh, a Pajoy, Sherman, eh, eh, David Lemos y, y, y Dairon Moreno. De una vez hay que, hay que mirar en el juego ofensivo. Eso es eh, lo que hay que analizar un poco y lo que debe replantear el técnico, eh, el profesor Diego Corredor, porque es que, repetimos, hay que jugar por el amor a ganar. No por el temor a perder
2: Experiencia
0: Mundialistas, profesionales Ellos son los dueños del balón
1: Sello exitoso de la información deportiva Hoy el turno es para la selección Colombia categoría sub 20 Partido difícil, complicado Y ahí va a ser una final temeroso todavía con eso Sí, mucho, 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 mucho no tengo mucha confianza en esta categoría sub-20, en esta selección, eh, enfrentando a Argentina, aunque Colombia depende de su resultado, el empate le da la clasificación, la victoria por lógica, pero Argentina debe salir a buscar el triunfo para continuar en competencia y seguir soñando con el Mundial Sub-20. Dos de tres resultados que
0: tiene el fútbol tiene a favor hoy la selección Colombia, la victoria y el empate donde enfrentará a Argentina desde las 7 y 30 de la noche en la cancha del Pascual Guerrero. Ahí se definirá el último clasificado por parte del Grupo A, ya que Paraguay y Brasil tienen su cupo confirmado en el hexagonal final, que se jugará en la ciudad de Bogotá. Por el otro lado, en el Grupo B, Uruguay consiguió su clasificación, mientras que hay dos cupos en juego, y esos son para los equipos mencionados como Venezuela, Chile y Ecuador. Solo dos cupos disponibles en ese grupo B. Por otro lado, ya se confirmó entonces la final del Australian Open. Eh, Novak Djokovic, el serbio, jugaró, jugará ante el griego Stefano Tsitsipas. Final que se verá en Colombia en la madrugada del domingo. Si los que le, le, A los que les gusta mucho el tenis, también hoy eh, o mañana en la madrugada estará la final eh, femenina de este primer eh, abierto del año 2023. Seguimos
1: eh, en la Vuelta a San Juan, en territorio argentino, vienen los campeonatos nacionales de ruta, la federación dice que, que Nairo eh, va a estar, va a competir eh, Diana Carolina Peñuela, recordemos es actual campeona en, en ruta, en femenino esperemos que se ratifique y muy atentos también con la programación del de, fútbol internacional, el fin de semana y esperar, esperar el regreso del cuadro 11 Caldas y que se arme un buen proyecto de partido para el lunes recibir al Deportes Tolima porque hay que sumar, hay que empezar a sumar en la tabla de posiciones. Don Lucas, un abrazo, feliz fin de semana.
0: El lunes nos vemos aquí en Los Dueños del Balón y obviamente después en Palo Grande para ese partido por la jornada 2 ante el Deportes Tolima.
1: Nuestro productor Carlos Emilio Aguirre, el hombre de la calle, muchas gracias señor. Y a todos ustedes, feliz fin de semana. No lo olviden, gracias a Dios es viernes. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien.